0: Você já ouviu falar no agosto dourado? Você sabe o que esse mês representa e o porquê dessa cor?
1: Eu sou Luana, assistente social. Eu sou Sara, psicóloga. Eu sou Cibele, sou psicóloga também. E nesse primeiro episódio a gente veio falar um pouquinho com vocês sobre o agosto dourado. O Agosto Dourado é uma campanha de conscientização
0: da importância da amamentação e do leite materno. É chamado de Agosto Dourado justamente em alusão ao leite materno, que é considerado um alimento padrão ouro devido a seus inúmeros benefícios, que a gente vai conversar um pouquinho com vocês nesse primeiro episódio sobre. E, além disso, o Agosto Dourado visa trazer a amamentação como algo natural, já que muitas mulheres se sentem inibidas, às vezes com vergonha de amamentar em público. E essa campanha vem justamente trazer esse empoderamento também das mulheres. Bom, como nós já comentamos, o leite materno traz inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí nada melhor do que a gente conversar um pouquinho sobre esses benefícios, né? É, eu vou conversar com a Luana e com a Sara. Com relação
1: assim ao bebê, que benefícios o leite materno pode trazer, Luana? O leite materno ele oferece para o bebê todos os nutrientes que são necessários para o seu crescimento. É, nele, em si, até os seis meses de vida, o bebê não vai precisar nem tomar água, porque o leite materno ele também já faz esse papel. Até com relação a cólicas. O bebê ele tem muito menos cólicas quando ele se alimenta unicamente do leite materno, porque a fórmula ela é mais difícil de ser digerida. Então, acaba que o bebê ele tem essa reaçãozinha muitas vezes. É, o aleitamento ele também fortalece a imunidade desse bebê, vai fortalecer a musculatura da mandíbula dele, porque a... O movimento né, de sugar a mama da mãe vai fazer com, o bebê, com que o bebê desenvolva essa parte dele, da mandíbula. Ajuda no desenvolvimento né, do, dos dentes para fortalecer e para os dentes nascerem de uma forma saudável. E além disso, né Luana,
0: o aleitamento materno traz outros dois grandes benefícios. Um é a questão do custo, já que o leite materno já vem pronto, na temperatura ideal para o seu bebê consumir em qualquer local. E o outro é que além dessas questões de fortalecimento da imunidade, de nutrientes, o aleitamento materno é também considerado um ato de amor. Sara, explica um pouquinho pra gente como que esse processo de aleitamento, de amamentação, pode trazer benefícios nesse sentido.
1: O processo de amamentação, ele também favorece a formação do vínculo entre a mãe e o bebê, porque é um momento de muita entrega, é também um momento de muita troca, né? É um momento único em que você troca olhares com seu bebê. É um momento que você está em contato pele a pele. E isso também ajuda muito é, na produção do leite. Quanto mais você tem esse contato pele a pele com seu bebê, isso vai facilitar mais ainda a sua produção do leite.
0: Bom, a gente pode ver que o aleitamento traz muitos pontos positivos para o bebê e para a relação mãe-bebê. Mas você, mãe, deve estar tá se perguntando agora, e para mim? esse procedimento traz algum benefício? E a resposta é sim. O aleitamento materno ajuda a diminuir as taxas de câncer de mama e de ovário, além de reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, como o infarto e a hipertensão arterial. Então, é um processo que é econômico, ecológico, ajuda a nutrir o seu bebê, ajuda na relação entre vocês e ajuda a diminuir o risco de algumas doenças maternas. Embora a gente tenha visto todo esse lado positivo do aleitamento materno, ele ainda é um processo que desperta dúvidas, muitas vezes dúvidas que são compartilhadas. Então, não, você não está sozinha nessa. É por isso que, nesse momento, nós vamos fazer um tira dúvidas, para esclarecer um pouquinho dessas inquietações.
1: Uma das dúvidas que surge bastante é quantas vezes por dia o bebê deve ser amamentado. Então, a gente não estabelece um horário certo para o bebê mamar. Vai muito da livre demanda do bebê, certo? Mas é importante ressaltar que nos primeiros meses é normal que o bebê mame com uma frequência maior e em horários bastante irregulares. E aí é importante ressaltar também é, que se preste atenção nos sinais de saciedade do bebê, né? Que significam que ele já está satisfeito realmente, que são, é, ele costuma largar o peito sozinho, Fica mais calmo, mais tranquilo, e dorme profundamente logo depois da mamada.
0: Outra dúvida que surge bastante é a questão do leite ser fraco, de não ser suficiente para nutrir o bebê. E aí, como que eu sei disso, né? Nessa questão que a gente tem que ter em mente é que a grande maioria das mulheres tem, sim, condições biológicas para produzir leite suficiente para o seu recém-nascido e que essa quantidade ela vai ser produzida de acordo com a necessidade de cada bebê. Os fatores que podem influenciar são tabagismo, parto cesáreo, estresse materno, né? ansiedade, está muito relacionada a isso. A questão da depressão pós-parto é, e diabetes descompensada. Elas podem, sim, interferir nessa produção adequada do leite. Uma das dúvidas que decorre dessa questão é como eu posso saber se a minha produção de leite não está sendo suficiente para o meu bebê. Nesse caso, é importante você observar se seu recém-nascido está mais choroso, irritado, se o ganho de peso está bem abaixo do esperado, se seu bebê faz menos xixi, se as fezes andam mais endurecidas e se adentar também as mamadas, se elas se tornaram mais frequentes e com um tempo de duração
1: bem menor. E aí vocês mães devem estar se perguntando, né? Como é que eu posso, então, aumentar a produção do meu leite? Uma das opções é melhorar o posicionamento e a pega do bebê quando eles não são adequados, né? Isso pode ser um fator que faz com que o bebê não esteja manuando tão bem, né?
0: E aí se atentar a essa pega do bebê e onde ele deve estar com os lábios entreabertos, né? Com o lábio principalmente inferior para fora e a bocanha na maior parte da areola, que é a parte mais escura do seu seio, certo?
1: É, e aí, além é, dessa opção, também é a opção de oferecer as duas mamas, né? É importante que a mãe ofereça é, os dois seios para o bebê mamar, né? Que ele não se acostume só com, com um lado. Porque aí ele, ele tem o tempo de esvaziar bem as duas mamas para ficar mais satisfeito, né? E aí, se ele estiver mais sonolento também, não estiver sugando tanto, você pode estimular a face do bebê tocando... É, nas bochechas, fazendo cosquinha no pezinho, para poder acordar ele, para que ele tenha esse estímulo de mamar, certo? Importante também se atentar a evitar o uso
0: de mamadeiras, chupetas, é, protetores ali de mamilos, que, na verdade, muitas vezes acabam atrapalhando esse processo e até mesmo o desenvolvimento da dentição do bebê, né, da musculatura. E, por último, mas não menos importante... A ingestão de líquidos, o ideal é que você mãe possa ingerir em média 3,8 litros de líquidos por dia, que equivalem a 18 a 20 copos por dia. Esses líquidos podem ir desde água, a leite, chás claros e sucos, dependendo da sua preferência mesmo. E lembrar que a ingestão de líquidos em excesso pode acabar atrapalhando a produção de leite e não aumentando. E agora, para finalizar, nós vamos conversar um pouquinho com a Beth, que é técnica de enfermagem aqui do Banco de Leite do Hospital César Caos há 15 anos, e ela vai contar um pouquinho sobre a ordenha, sobre como guardar o leite e também como doar esse leite. Beth, como as mães podem
2: ordenhar esse leite em casa? Bom, a ordenha, além de ser um alívio para as mamas, ela ajuda a manter a produção de leite. Então, a ordenha ela é feita através de uma massagem circular e profunda, lenta, por toda a mama. Depois é feita uma expressãozinha em forma de C, onde a mãe retira o leite e armazena em um vidro, de café solúvel ou maionese Esse vidrinho tem que estar esterilizado Como ela vai fazer? Ela vai retirar o rótulo, o papelãozinho que vem Vai lavá-lo e fervê-lo por 15 minutos Contando a partir da fervura Vai deixar secá-lo sobre um paninho limpo Vai rotular com o seu nome completo A data da coleta Para saber que tem até 7 dias para encher esse frasco Vai colocá-lo no congelador, atenção, é no congelador mesmo, porque na porta do refrigerador sofre o choque térmico do abre e fecha E isso vai, não vai me dar uma qualidade boa do leite E para completar esse vidro, porque às vezes a mãe não consegue retirá-lo para enchê-lo de uma vez só Ela providencia um copo de vidro, lava, escalda e deixa só para essa finalidade ela vai tirando o leitinho nesse copo e vai levá-lo até o congelador, destampa o vidro e completa. Quando faltar dois dedinhos para encher, ela traz o vidrinho para o banco de leite, onde esse leite vai ser pasteurizado e vai ser levado para o bebezinho dela que está na nossa unidade.
0: E, Bete, com relação à doação de
2: leite, como as mães podem doar leite? Na doação, segue o mesmo processo da ordenha da retirada, sendo que o nosso motorista qualificado vai devidamente paramentado na residência da doadora, pegar o leitinho coletado e já deixa os frascos esterilizados para a próxima coleta. Então, no caso, Beth, é o próprio hospital que leva esse frasco até as mães. Isso mesmo, nós fornecemos os vidrinhos já prontos, esterilizados, só no ponto da mãe realizar a ordenha, fazer a ligação e nós passamos para recolher e já deixamos novos frascos novamente. A gente agradece a Beth pela
0: disponibilidade e se você tiver alguma dúvida ou tiver interesse na doação de leite, você pode ligar para o número do banco de leite, que é 085-3101-5367. Esse foi o primeiro episódio do nosso Entrelaços, onde você pôde conhecer um pouco dos benefícios do aleitamento materno, tirar suas dúvidas sobre o processo e aprender sobre a ordenha e a doação de leite. Eu espero que você tenha se sentido acolhida, acolhido e quero agradecer aos profissionais que juntamente comigo participaram do momento. A Sara e a Luana, que são profissionais residentes. A Beth, que é técnica de enfermagem do Banco de Leite do Hospital César Caos E a assessoria de comunicação do hospital pelo apoio. Nós te aguardamos no nosso próximo episódio.